1: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta.
2: Bienvenidos a este espacio de frente en Jalisco a nombre de Alfredo Ceja, quien en unos minutos más se va a incorporar a esta mesa de análisis. Yo soy Ricardo Gómez y le doy la más cordial bienvenida a este espacio en Heraldo Radio 100.3 FM. De verdad, gracias por acompañarnos esta tarde. Agradecer quien está en controles en cabina, Antonio Luna. Muchas gracias, Toño, por toda tu participación. Las llamadas que nos va a tener eh, esta tarde preparando porque hoy tenemos un programa variado que Alfredo le va a dar continuidad pero déjeme le voy adelantando qué temas van a estar, más bien qué invitados van a estar aquí presentándose en De Frente en Jalisco esta noche vamos a tener entrevista con Laura Aro presidenta del PRI Jalisco además Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Luis Munguía presidente del Partido Verde eh, el Partido Verde de México Juan Pablo Colín, quien es Tesorero del PAN y además eh, viene como vocero de la presidenta Diana González del PAN Jalisco, además esta noche tendremos una charla con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, todo, todo con el proceso electoral 2020-2024 lo que se está preparando por parte de los partidos para eh, enfrentar este próximo proceso electoral. Además, esta, esta noche tendremos la participación de Raúl Uranga la Madrid, quien es el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, con su atinado comentario, también escucharemos esta noche a Raúl Uranga. Esto es lo que más o menos vamos a estarle presentando en de frente en Jalisco, y le recuerdo en unos minutos más estará aquí Alfredo Ceja, el tráfico de la ciudad nos hizo aquí una trastada que impide que se encuentre en este momento, Alfredo, pero aquí estamos al pie del cañón en este espacio de Frente en Jalisco.
1: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Antes de pasar con Laura Aro, presidenta del PRI Jalisco, quien nos va a tomar la llamada en unos instantes, déjeme saludar aquí en cabina a Juan Pablo Colín, Aguilar Tesorero del Pan Jalisco, ¿cómo estás? Muy buena tarde,
3: noche. Ricardo, buenas tardes, noche, sí. Pues aquí con el gusto de saludar a todo tu público aquí presente también para poder colaborar en esta buena charla. Muchas gracias. En unos minutos más, les recuerdo, Alfredo Ceja ya estará
2: en este micrófono. Por lo pronto, nosotros vamos a adelantarle un poquito de la conversación de que vamos a tener esta noche eh, con, con, tanto con la presidenta del PRI Jalisco, Laura Aro también como Juan Pablo Colín y es lo que lo referente a este proceso electoral 2024 2023 2024 que ya prácticamente pues ha, ha arrancado de manera pues eh, digamos improvisada el presidente de la República al sacar a sus porcholatas y esto adelantó muchos procesos tanto en lo federal como en lo estatal Jalisco no es la excepción sin embargo eh, Juan Pablo el, el PAN Jalisco se ha detenido un poquito
3: como en adelantarse a los tiempos que la misma autoridad electoral marcado. Como bien dice Ricardo las ansias de, de, de seguir participando en el proceso electoral por parte del presidente de la república le ganaron a, la, a los tiempos electorales a los tiempos que debería de regir la ley entonces, pues bueno, esas ansias hicieron que todo se empezara a mover un poco más políticamente. Acá en el PAN Jalisco lo que hemos determinado es seguir lo que nos marcan los elementos electorales, pero también los propios internos. Entonces estamos ahora en una etapa también de búsqueda de nuestra plataforma electoral, que la tenemos establecida. Sin embargo, hay que actualizar cada tres años nuestra plataforma electoral para poder ser una buena oferta electoral a los ciudadanos calecienses. Por muchos años se presumía que el PAN Jalisco tenía la mejor estructura en cuanto a la
2: selección de candidatos, precandidatos y todo lo referente al proceso electoral
3: ¿Todavía la mantienen? Fíjate, Ricardo, que es una gran pregunta porque hay una generación, Ricardo, que no recuerda gobiernos del PAN o procesos internos del PAN. Digamos que hay una generación entre los 21 y años que nunca vieron gobernar el PAN, pero tampoco vieron una oferta electoral del PAN que les fuera atractiva. entonces por supuesto que ahora tenemos una estructura que nos mantiene vigentes, pero también con unas buenas miras hacia el futuro, hacia lo que requiero hoy Jalisco. Entonces, sí, sí hay una estructura fuerte y contundente, Ricardo. Muy bien.
2: En este momento le doy la bienvenida a Laura Aro, quien es la presidenta del PRI Jalisco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida.
0: Muchas gracias, Ricardo. Saludarte a ti. Creo que por ahí escuché a Juan Pablo Colli. Así es, aquí Saludarle... lo tengo Gaena. Ah, muy bien. Saludarle con, Salud, mucho, saluda. con mucho aprecio. Y Mira, acá estamos en Cámara de Diputados. Estamos... Eh, empieza la discusión de la desaparición de los fideicomis y que morena es una tragedia Claro. Ver, estamos aquí este, muy, muy agradecidas siempre por la oportunidad de poder platicar
2: Muy bien, bienvenida de nueva cuenta gracias de verdad por tomar la llamada y antes de iniciar con los temas de, de lo que tiene que ver con la, el proceso electoral cuéntenos qué, qué ambiente se está viviendo en este momento en la Cámara
0: Pues mira, eh, como ha sido una costumbre aquí en esta edad, en esta legislatura, la Número 65, es una tragedia, es una vergüenza la actitud de las y los legisladores de Morena y de la mayoría, del PT y del Verde que han hecho de este poder un empleado eh, un empleado del Poder Ejecutivo una ventanilla de trámites, de los berrinches, de los absurdos de este régimen destructor que es eh, Morena. Entonces, pues ahora con estas ocurrencias de violar, de violentar al Poder Judicial, porque pues sabemos que una manera también de, de transferir la autonomía de los poderes es precisamente en generando incertidumbre en las y los trabajadores, en este caso el Poder Judicial, al desaparecer estos fideicomisos estos que efectivamente atentan en lo absoluto. ...contra la autonomía que debemos de tener los tres poderes... ...el Ejecutivo, el Legislativo y el, el Judicial... ...pero bueno, sabemos que es una manera y es una venganza... ...de quien mal dirige este país... ...para buscar generar presión hacia el Poder Judicial... ...como lo ha intentado hacer hacia todos los poderes... ...y hacia quienes él nos considera sus opositores... ...y en este caso, pues uh, con esta actitud... ...que por supuesto nosotros no acompañaremos a lo más mínimo porque atenta contra los derechos de las y de los trabajadores del Poder Judicial. La verdad es que es una tragedia, es una vergüenza, y lo bueno es que ya se van, porque en el 2024 el Frente Amplio por México y quien será la primera presidenta de este país, Ochil Galvez, vamos a corregir el rumbo del país.
2: Ayúdeme a entender un poquito, eh, porque el discurso que se ha manejado desde Morena, tanto del presidente y los y mismos diputados federales de este partido, es de que este dinero le pertenece al pueblo. ¿Es verdad?
0: Pues mira, también como el dinero le pertenece al pueblo del de fracaso que ha sido su refinería, también el mismo dinero que le corresponde al pueblo que ha sido el aeropuerto de Santa Lucía que necesita el mismo dinero que le corresponde al pueblo de un tren que está acabando con las selvas del sur sureste, de la misma manera que, le, que es el dinero del pueblo lo que debería destinarse a medicamentos para niños, para niños con cáncer, si es una tragedia el sector salud, como el mismo dinero que le corresponde al pueblo, el hoy haber abandonado a los municipios y a los estados en temas de seguridad, como el mismo dinero que le pertenece al pueblo, el que hayan desaparecido las sustancias infantiles, las escuelas de tiempo completo el prospera sí. el seguro popular pues todo esto Entonces, pues, sí, natural naturalmente pues es dinero de todas y de todos no más que esto es es una un atentado contra claro. el poder judicial
2: oiga diputada y, y ya nomás para concluir este tema eh, eh, ¿cómo a qué hora se va a estar votando y pues usted eh, la previsión que tiene es que eh, se van a desaparecer
0: se van a desaparecer porque necesitan la mayoría simple y morena y sueles la mayoría simple en el congreso de la unión gracias a la actitud de Movimiento ciudadanos si hubiéramos ido juntos en el 2021 hoy la oposición tendríamos la mayoría simple en el congreso <risa> federal diputada bueno, hoy, hoy ya sabemos que trae la, de
2: trae la espada desenvainada anda anda no, dándole pues, a todo mundo
0: no pues es que lo que es porque miren la gente hay que hablarle claro y eso es lo que pasa si tuviéramos la mayoría simple en el congreso federal pues el presupuesto sería diferente y iría seguiría los temas que a todas las personas nos, nos interesan pero bueno Mira, aquí esto parece que la discusión va para largo Creemos que vamos a salir eh, el día de mañana por la madrugada Trae su pijama este, no, fíjate que hoy no la traje claro mira, aquí este, vamos a estar dando la batalla Mañana comienza la discusión de la ley de ingresos y demás Así que van a ser días intensos aquí en Cámara del Estado
2: Muy bien, ahora, eh, vamos ahora sí a temas de lo que tiene que ver en lo político electoral en el Estado Y aprovechando que aquí tengo a, a Juan Pablo, quien es representante del, plan, del PAN Y usted, Presidenta del PRI, eh, para que nos cuenten Ya están amarrados eh, en el Frente Amplio por Jalisco Eso ya se venía a, manejando eh, Para... Que los tengo ahora los dos. El proceso para la definición de candidatura, sobre todo para la gubernatura del Estado, que es eh, pues la joya de la corona para la siguiente elección. Eh,
0: ¿Quién, no ¿quién? sé si, pues, si quieres primero, Juan Pablo,
3: porque ya hablé ya un zorro. Adelante, Juan Pablo. Muchas gracias, presidente. Pero primero, las damas, pero solamente eh, eh, hacer énfasis pues, ahí, como bien decía Laura, todo lo que ha implicado que este gobierno federal esté. Eh, metiéndose en la elección, pues por supuesto que adelanta algunos tiempos políticos electorales entonces, en esos términos eh, digamos que el frente tendrá que empezar a participar un poco más activo, Ricardo es decir, necesitamos que eh, los ciudadanos se involucren mucho más en la participación de este frente, que no es un frente meramente político es un frente a favor de Jalisco pero también en una escalonada del gobierno federal, en contra del gobierno federal pues sí hacer, hacer frente también acá desde Jalisco entonces, pues los procesos son muy claros a partir de eh, el primero de noviembre tendrá que emitirse ya la convocatoria por parte del Instituto Electoral a partir de ese momento corren los procesos internos aquí lo importante es que tenemos dos acciones que hacer en medida paralela como ya lo hemos anunciado junto con Laura y nuestra Presidenta Ana González y también la Presidenta del PRD que iremos en conjunto en Jalisco para hacer esa fuerza son dos cosas, la paridad de género ¿no? buscar siempre la paridad de género y la otra es una plataforma muy rentable Ricardo hasta ahora hablábamos del tema de la plataforma electoral del PAN y ahora buscamos que en conjunto los tres partidos políticos podamos hacer esa oferta que al calcín se voltea a ver desde la clase media, la clase alta, pero también la clase baja que está siendo usada electoralmente. Sí. Y esa plataforma la tenemos que ofertar de manera muy consciente entre los tres partidos políticos. Ok. Eh, eh, presidenta,
2: ¿usted qué pues opina mira... sobre, sobre la elección para la próxima eh, eh, candidatura?
0: Como bien lo dice Juan Pablo, hemos estado ya desde hace un par de meses construyendo esta gran posibilidad inédita, ¿no?, de poder ir Coaligados tanto en la presidencia de la República, con su municipio será la primera presidencia de país, como Sochi Galvez, y al igual que en los espacios de la gobernatura, el Senado, los distritos, 20 distritos locales, federales, y también una una alianza en los municipios, sí. donde estamos convencidos en que hoy la coalición eh, va por Jalisco, el Frente, como lo queramos denominar, es potente. Mira, números muy claros, en el 2021. Que fuimos juntos, que fue una coalición que se gestó cuarto a las 12, quedamos en segundo lugar, apenas 13.000 votos abajo de sí. Movimiento Ciudadano, que es la fuerza, eh, el único estado donde tienen esta, esta fuerza, eh, que gobiernan además. Y eso nos queda muy claro que la alianza nos hace pues generar una expectativa no solamente de mayor competencia, sino esta posibilidad de regresarle a las familias calicientes lo que tanto nos han arrebatado, principalmente la paz. Entonces, estamos fuertes, vamos claros, tendremos hasta el día 5 de noviembre, como le decía Juan Pablo, para registrar nuestro convenio para ir juntos en la gubernatura y cada uno de los partidos políticos ha determinado un mecanismo, un método para, para elegir a quien será nuestra banderada y abanderado pero también tenemos que esperar esta gran determinación que sucederá este jueves por parte del Consejo General del INE en cuanto a los temas de paridad de género, que estamos preparados, estamos preparadas para ir con las y con los mejores en los ocho estados y en la Ciudad de México para regresarle los buenos gobiernos a las familias mexicanas
2: yo, para despedirme y dejarle ya a Alfredo Ceja este micrófono, bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias, llegamos. Laura, gracias. ¿cómo estás?
4: Buenas noches. Ricardo,
2: muchas gracias.
0: Qué bueno, Alfredo. Yo además Ricardo. quisiera
2: hacer una pregunta ya para despedirme. Eh, ¿Va a ser candidato, candidata y va a ser del PRI o del PAN? Pues
0: mira, esos temas están todavía en, en la discusión. Yo estoy convencida en que la sociedad civil, así como los tres partidos políticos que integramos eh, la gran alianza va por Jalisco. Tenemos extraordinarias mujeres, extraordinarios hombres con quienes no solamente podemos competir, sino con quienes vamos a ganar el próximo 2024. Eh, ¿Hay posibilidad de que sea Alberto Esquer? Alberto Esquer es del Partido Movimiento Ciudadano y no está en el...
2: Bien, son, es que veo un rumor, solo quiero confirmar. No. Bueno, yo me despido. Sí, bien, Alfredo, bien. muchísimas ¿sabes? gracias, Ricardo. Pues, gracias. Pues,
4: pues Muy bien, Laura. Eh, venía escuchando una disculpa para todos los radioescuchas que llegué unos minutos tarde pero un llamado a la Secretaría de Movilidad, a la Policía Vial está colapsada la zona para todos los radioescuchas de Pablo Neruda, Acueducto, Avenida Patria hay una obra que acaban de empezar en Avenida Pablo Neruda una cuadra antes de la glorieta de Acueducto solamente una policía vial para todo el caos que está en la zona en uno de los cruces de una glorieta Tan importante que convergen dos avenidas fuertes, solamente un elemento de la policía vial en toda la zona, estuve ahí atorado 40 minutos. No hubo ningún otro elemento, ninguna otra patrulla que ha sido un llamado que hemos hecho en las últimas semanas porque solamente vemos a los elementos de la policía vial afuera de concentro en los ingresos a la ciudad parando trailers a cualquier hora del día. Ahí si nos uh -huh. está escuchando el comisario, pues por favor que haga algo. Nunca había llegado tarde aquí al programa, pero... Pues aquí estamos ya. Laura, pues escuché, digo, todo lo que platicaste aquí ya con, con Juan Pablo, con Ricardo pues viene una sesión importante, una noche importante en la Cámara de Diputados y viene todavía un proceso electoral mucho más importante rumbo al 2024. En unos minutos más vamos a estar platicando con otros eh, presidentes o dirigentes de partidos, pero yo te agradezco, Laura, que hayas tomado esta, esta llamada. Sabemos que estás allá en la Cámara de Diputados, pero muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, Alfredo. Pues mira, aquí seguiremos dando la batalla por nuestro estado, por el país. Y seguramente en próximos días, ya lo saben, seguiremos recorriendo cada municipio de nuestro estado, como lo hemos venido haciendo y construyendo esta gran alianza junto con nuestros amigos aliados del PAN, del PRD, y por supuesto de la mano con la sociedad civil y con todas las personas que creemos y que luchamos todos los días por un Jalisco mejor.
4: Perfecto, pues se viene interesante el proceso y sobre todo que siga el Frente Amplio por México a pesar de las decisiones que puedan tomar a nivel nacional, que también aquí en Jalisco lleguen a buen puerto, a buenas decisiones y que sigan pues como hasta ahora.
0: Así va a ser, ya sabéis, Juan Pablo vamos muy bien, con Diana, con Natalia, somos grandes amigas, somos aliadas, somos hermanas y estamos demostrando que las mujeres sabemos ponernos bien de acuerdo y construir eh, una manera mucho más... Eh, clara y mucho más honesta de construir acuerdos, y o hacer sea, buena política.
4: Perfecto, muchísimas gracias, Laura, muy buenas noches. Un abrazo, buenas noches, gracias. Buenas noches, Laura. Muy bien, platicamos con Laura Aro, y me comenta que ya tenemos en la línea al presidente municipal de Guadalajara, todavía, Pablo Lemus. Estimado Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches, Alfredo, ¿cómo te va? Mucho gusto saludarte, viendo que por ahí anda también Ricardo.
4: Así es y bueno Ricardo ya, ya anda acá en los controles pero pues aquí estamos eh, presidente pues saludarte y aparte eh, en este pues en este segundo aniversario que cumplimos mañana aquí en de frente en Jalisco pues quisimos hacer algunas entrevistas y lo lo importante de platicar contigo hoy es sobre todo este proceso que viene rumbo al 2024 has anunciado que en los próximos días semanas estarás eh, pidiendo licencia para aspirar a obtener la candidatura de Movimiento Ciudadano al Gobierno del Estado. ¿Cómo vas en este proceso interno? Digo, Al final, cada quien trae sus termómetros, pero ¿tú ¿cómo te sientes rumbo a esta, este proceso que viene?
5: Yo me siento muy bien, Alfredo. Muy optimista, trabajando todos los días, entendiendo que mi mejor carta de presentación rumbo al 2024... ...será el papel que funja como presidente municipal de Guadalajara... ...por eso todos los días estamos solucionando la problemática que tiene este gran municipio... ...estando en las calles cercanos a la gente... ...hoy estuve muy temprano en Jardines de Santa Isabel... ...hoy en la tarde estuve ahí en la colonia Jardines del Contri... ...en la secundaria técnica número 4 decir, estamos trabajando todos los días concentrados en Guadalajara, entendiendo que nuestra mejor carta de presentación para el 24 se llama exactamente la chamba que hagamos aquí. Estoy muy optimista, eh, estamos trabajando en la búsqueda de un acuerdo interno, donde quepamos todas y todos los perfiles de movimiento ciudadano. Eh, a diferencia de otros partidos políticos, aquí tenemos... Muchas, pero absolutamente muchas cartas a presentar para las elecciones del 2024, a diferencia pues de otras agrupaciones políticas. Afortunadamente, en Movimiento Ciudadano se han construido perfiles muy interesantes que eh, podrían encabezar mujeres y hombres, presidencias municipales, diputaciones federales, locales, el Senado de mayoría y, por supuesto, también el gobierno del estado de Jalisco.
4: Claro. Presidente, el día de hoy ya también se dio un encuentro que hasta hace unas semanas era pues un poco complicado o complejo entre el gobernador Enrique Alfaro y el senador Dante Delgado. Esto viene también a pues a ayudar a este clima interno en Movimiento Ciudadano y a hablar de esta tranquilidad y de pues la unidad que se está buscando. Tú lo dijiste en tu informe eh, que pedías o querías ser un candidato de unidad para este próximo, próxima etapa. ¿Ves esta reunión también como un mensaje en ese sentido? Muy positiva,
5: Alfredo. La verdad, eh, tanto el jefe Dante Delgado como el gobernador Enrique Alfaro son eh, grandes activos de Movimiento Ciudadano ya a nivel nacional. Eh, y bueno, pues lo que estamos buscando es este proyecto de unidad, como bien menciona desde el principio yo hablé que quería ser el candidato al gobierno del estado de Jalisco, de Dante, de Alfaro, de Clemente, de Esquer, de Chava Zamora, de Vero Delgadillo y de tantas y tantos eh, liderazgos que tenemos dentro del partido naranja. Y afortunadamente, bueno, pues, esta reunión que se dio el día de hoy en el Senado de la República en el marco de los 200 años eh, de Jalisco como Estado libre y soberano, pues claro que ayuda en la construcción de la unidad que debemos de tener para salir victoriosos en las elecciones del 2024. Dos de nuestros grandes liderazgos, bueno, pues están unidos, dialogando y eso nos da mucho gusto.
4: Claro. Eh, Pablo, y en este, a ver, en unos, tenemos un par de minutos más todavía, eh. Lo que sesionó o lo que se trabajó ayer en comisiones por parte del Instituto Nacional Electoral y que posiblemente se discuta en estos días en el Consejo General del INE de, sobre el tema de las candidaturas a, a las gubernaturas, este proyecto de cinco mujeres, cuatro hombres en las nueve gubernaturas, sabemos que hay un tema de competitividad que pudiera tener eh, un impacto en Jalisco, hablando de si los candidatos de la última elección fueron hombres, pues en esta siguiente tendría que ser eh, mujer. En el caso de Movimiento Ciudadano, si aplica este escenario, pues el candidato fue Enrique Alfaro y para el 2024 tendría que ser mujer la candidata. Tanto de Movimiento Ciudadano como de Morena también tendrían el mismo escenario. Eh, ¿Cómo ves este tema que al final no dependería tanto pues de un acuerdo interno del partido sino de algo que estaría eh, pues promoviendo el Instituto Nacional Electoral.
5: Bueno, lo primero, Alfredo, es que yo tengo que hacer lo que a mí me toca, claro. es decir, todo mi trabajo y concentrarme en mi responsabilidad actual como alcalde de Guadalajara. Pues como te decía, será mi carta de presentación al 24 y hacer todos los acuerdos posibles, tener el diálogo con todos los actores políticos de Movimiento Ciudadano, Mujeres y Hombres, para buscar ser el candidato de unidad al gobierno del Estado de Jalisco. Sin embargo, si la determinación que tomara el INE o el propio Movimiento Ciudadano en torno a género en el Estado de Jalisco fuera hacia una mujer, yo estaré apoyando a esa superwoman naranja. Es decir, yo también voy a estar apoyando las causas de las mujeres, voy a estar apoyando las causas de Movimiento Ciudadano. Sin embargo, también es importante mencionar que lo que se dictaminó ya en comisiones por parte del INE no toca lo referente a que los partidos o que el INE se meta a determinar el género de los partidos en los estados, lo que se ha aprobado en comisiones y que sería lo que se aprobaría entre miércoles y jueves. Uh -huh.
4: Estamos teniendo problemas ah, ahí bueno, con, con la comunicación. ¿Me
5: escuchas, Alfredo? Sí,
4: listo, ahora sí. Ah,
5: eh, lo único que se aprobó en comisiones hasta este momento y ya lo que se aprobaría en el pleno es que eh, serían de las nueve gubernaturas que fueran cinco mujeres y cuatro hombres y cada partido determinará el género de cada uno de los estados que uno vea conveniente es decir, esta situación del alma,
4: otra vez estamos teniendo ahí problemas con la comunicación. No sé si sea por donde se encuentra el, el presidente. Creo que ya, ya bueno, ¿Me, lo que no sé. ¿Escuchas, Alfredo? Sí, sí, ahora sí, ahora sí, adelante.
6: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
5: si es mujer, eh, pues eh, estaría apoyando por todo. Y si esta es la determinación que tomara el INE o Sin embargo, el proyecto que se aprobó en comisiones por parte del INE y que sería el mismo que se aprobaría este jueves, es solamente para que de las nueve gubernaturas cinco sean mujeres y cuatro hombres y cada partido determina cinco mujeres y cuatro hombres es decir, no aplicaría la alternancia de género como tú mencionabas en Jalisco eso quedó descartado en el proyecto
4: bueno, pues va, vamos digo, seguimos teniendo problemas pero sí se escuchó lo que, lo que comentó el presidente Pablo Lemus, lo que lo que nos comenta es que para Jalisco eh, no impactaría este tema de la eh, competitividad o de los últimos eh, candidatos. Habrá habrá que ver, si ese es el escenario, pues obviamente tiene la, la carta libre, ¿por qué? Porque de las nueve gubernaturas sabemos que Movimiento Ciudadano, pues habrá algunos estados donde no tiene una, una presencia fuerte y tendrá más libertad de poner candidatas y candidatos sin una mayor presión contrario a, a lo mejor, a algunos otros partidos que tienen presencia fuerte en otros estados que pueden jugar con esta con esta determinación. Pues vamos a estar muy atentos de lo que apruebe el INE, eh, presidente. Eh, yo te agradezco que hayas tomado esta llamada con estas entrevistas eh, especiales que estamos haciendo por este segundo aniversario. Muchísimas gracias.
5: Gracias a ti, Alfredo, y felicidades por el segundo aniversario. Muchísimas. Un abrazo para ti y para todo el auditorio
4: Muchísimas gracias Platicamos con el alcalde de Guadalajara Pablo Lemos Navarro Nosotros vamos a un corte y regresamos
1: Siga con Alfredo Ceja Y su análisis de Frente en Jalisco Por el Heraldo Radio 100.3 Mesa de análisis de Frente en Jalisco Con Alfredo Ceja Continuamos Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco.
4: Son las 7 de la noche con 33 minutos y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La voz de los expertos.
7: Muy buenas noches para ti, Alfredo, y para tu apreciada audiencia que sigue De Frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Antes de entrar en materia quiero mandarte una felicitación por los dos años que estás cumpliendo al frente de este gran proyecto Que sin duda se ha posicionado como uno de los más relevantes dentro de la oferta radiofónica de la ciudad Estoy seguro de que son los primeros dos años de muchos más que vas a celebrar con tu gran equipo de trabajo Hoy quiero hablarles sobre el Centro Histórico de Guadalajara Tomemos en cuenta que fue castigado durante décadas Debido a factores como la mala planeación urbana, lo que provocó que fuera perdiendo su vocación comercial, cultural, turística y gastronómica, además de expulsar a sus habitantes. Hoy la situación ha cambiado. Tenemos todas las condiciones para que el centro histórico recupere su esencia y para que la gente regrese a vivir al centro. La línea 3 del tren ligero marcó un parteaguas en la conexión de esta zona con el resto del área metropolitana. El paseo alcalde es un ejemplo de aprovechamiento del espacio público a nivel nacional e internacional. La vocación turística, comercial, cultural y gastronómica que antes se había olvidado, ahora vuelve a ser una realidad. Los esfuerzos no deben de parar ahí. Por eso conformamos la Fundación Fray Antonio Alcalde, que lleva por nombre el de nuestro máximo benefactor y que integramos el gobierno de Guadalajara, la Arquidiócesis de Guadalajara, la Asociación Amigos del Paseo Fray Antonio Alcalde y la Cámara de Comercio de Guadalajara. De esta fundación salió el proyecto al que hemos denominado La Gran Visión, que rige los parámetros y lineamientos bajo los cuales tendrá que darse la reactivación del centro histórico. Este fue aprobado por el Ayuntamiento de Guadalajara en sesión de Cabildo el pasado viernes. Con la gran visión y con miras al aniversario 500 de la Fundación Definitiva de la Ciudad, queremos lograr ser un centro histórico de alto sentido humano e incluyente, con un patrimonio revitalizado que nos enorgullezca. Un espacio de gran calidad urbana y ambiental con los mejores servicios, lleno de vida y socialmente integrado. La zona más segura de Guadalajara con un entorno favorable donde las personas y las familias encuentren un sentido y valor para habitarlo y vivirlo. Un centro dinámico que impulsa el desarrollo económico con la consolidación de ecosistemas productivos de sectores estratégicos y de actividades con alto valor añadido. Estamos dando pasos importantes para lograrlo. El que el Cabildo Tapatío lo haya probado es una gran noticia. Ahora nos toca a todas y todos poner la parte que nos corresponde. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Te reitero mi felicitación y les deseo que tengan una excelente semana. Nos escuchamos el próximo martes. Muy bien,
4: muchísimas gracias Raúl por este comentario y la, la felicitación y seguimos aquí en esta mesa de dirigentes de partidos que fue un poco distinta el día de hoy está con nosotros Juan Pablo eh, Colín del Partido Acción Nacional y vamos a estar teniendo algunas llamadas, enlaces con los dirigentes de algunos otros partidos ya platicamos con Laura Aro, la presidenta estatal del PRI, vamos en unos minutos a hablar con Luis Munguía, el presidente del Partido Verde, y también con Manuel Romo, presidente bueno, coordinador de Movimiento Ciudadano. Juan Pablo, en este escenario que viene, ustedes, a ver, para la alianza, para el Frente Amplio por México, en caso de darse este escenario que legisle, eh, bueno, no legisle, al final que el INE apruebe sí, algunos lineamientos eh, en el caso de que la competitividad y determinen que las candidatas pues tienen que ser mujer porque en la elección pasado, pasada fue hombre, pues los perfiles que han salido o han estado en la mesa por parte del Frente Amplio, pues una es la presidenta del PAN, uh -huh. Diana González, la otra es la presidenta del PRI, Laura Aro. Y pues coincide que la mayoría de los perfiles del Frente son mujeres, entonces sí. ustedes en ese sentido no tendrían tanto problema.
3: Sí, fíjate que, y por cierto, Alfredo, eh, celebrando un poco de del de, de aniversario también, no solamente de ustedes, a lo cual también felicito Gracias. de este programa de Heraldo Radio, también eh, encabezando tú, Alfredo, sino también de, del voto de la mujer. Precisamente. Sí, así es, hoy se cumple 50 años. 50 años, 70 años. 70, pues. perdón. Pero, pero en, ese, en ese caso también, Alfredo, pues eh, no quiero... Este, Denostar a otros partidos políticos Pero bueno, el PAN ha sido de los promotores De la propia este, posibilidad de que la mujer Pueda ejercer su derecho a votar y ser votada Entonces, pues bueno No es extraño para el PAN que podamos postular Mujeres para cargos de elección popular Entonces, pues sí, ha sido Un proceso donde se han involucrado muchísimo las mujeres En este caso de la presidenta Diana González uh -huh. Y también en el caso de la coalición Que estamos conformando con el PRI, la habrá y También de Natalia en el caso del PRD claro. Pero, eh, vaya Lo que ha marcado el INE es una intención de obligar a los partidos políticos, así lo dice eh, textualmente, lo dice en, en, en el acuerdo que está proponiendo el, el INE en su boletín del día de hoy, Dice que está combinando los partidos políticos, perdón, no combina, mandata a los partidos políticos locales a que en el caso que hayan postulado en la elección pasada un género, tengan que poner el contrario. Eso, bueno como ya lo platicamos ahorita también fuera del aire, Alfredo, tiene que pasar por el pleno de la, de la, del Consejo General del INE uh -huh. y aún así ahí mandarlo a los soples para poder así ejecutarlo. Lo digo así, claro, no tenemos temor en poner hombre eh, o mujer para la postulación a la gobernatura. Sí. La oferta del frente va más allá del género. Existen géneros positivos y negativos en cada uno de los, de los partidos, pero hemos preparado perfiles hombres y perfiles mujeres también para el Frente, Alfredo. Uh -huh. Y al final,
4: a ver, lo, lo complejo tal vez para el Frente Amplio va a ser coordinarse, que entiendo ya lo están haciendo, para saber en qué municipios eh, encabeza el PRI, en qué municipios encabeza el PAN, en qué municipios el PRD, pero sobre todo también, y creo que es una habilidad que están teniendo o capacidad de analizar los escenarios y decir, ¿saben qué? En este municipio nos conviene ir separados. ¿Por qué? Sí. Porque hay municipios del interior del estado donde un panista que hace 10 años se enfrentó y se peleó con un priista, dice... No me pongan a mí hoy a votar por el PRI o hacer campaña por el PRI. Eso sería prácticamente imposible en algunos municipios y están teniendo esta capacidad de eh, eh, determinar en cuáles
3: pudieran no ir ya en claro. Alianza. Y es que ahí lo que nos une también, a Alfredo, es la causa. Y la causa, déjeme decirlo, si no es un discurso de dientes para afuera, la causa en verdad es Jalisco. Y cuando digo no solamente que es un no es mero discurso, es porque existen posibilidades de que Jalisco también se convierta en un Michoacán, que se convierta en un Sinaloa. Es decir, las posibilidades de que Jalisco esté empeorando en algunas situaciones, algunos ramos específicos de, del Estado, pues es muy, es muy vigente. Entonces, digamos que en el tema federal, Alfredo, nos hemos puesto de acuerdo para algunas candidaturas federales, es decir... Uh -huh. ¿Dónde es importante que ganamos una diputación federal? Ahorita Laura está en la Cámara tratando de dar, junto con el panismo y el prismo, dando la batalla para sí. que no se le quite el derecho a recibir prerrogativas, pero no dinero público al Poder Judicial de la Federación, y el presidente diciendo que es dinero de los mexicanos. Pues sí, y todos los que trabajan en el Poder Judicial son mexicanos. Claro. Y sí, los que trabajan en el Poder Judicial son hombres y mujeres que son madres de familias y padres sí. de familia. Bueno, entonces, pongo este ejemplo, Alfredo, porque vamos a buscar que haya más diputados federales de este frente. Y entonces okay. hay que analizar los distritos federales y hay que analizar los distritos locales y en los locales, claro que estamos buscando que también existe una bancada fuerte del PAN, una bancada fuerte del PRI. En el caso del municipio lo dijiste muy claro, no solamente por la historia de haber votado no por el PRI o por el PANismo, uh -huh. sino también por una rentabilidad electoral claro El pan y el pri están levantar también su votación individual y eso implica que no podamos ir en algunos municipios en conjunto para poder elevar así la votación así de cada uno de los partidos. Claro,
4: oye eh, Juan Pablo me están me comentan que ya tenemos en la línea a Manuel Romo eh, coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en el estado estimado Manuel cómo estás buenas noches Alfredo cómo te va muy buenas noches
8: pues con el gusto de saludarte Alfredo hoy que estás de manteles largos por el segundo aniversario de tu programa muchísimas felicidades. Muy... Eh, hacen falta en Jalisco voces como la tuya que, que le den la participación a todo mundo, que sean plurales y que nos permitan este, platicar contigo y con tu auditorio sobre de los aconteceres de, de diarios de la política en Jalisco y, y los, el acontecer nacional muchísimas felicidades mi querido Alfredo
4: muchísimas gracias Manuel y pues la intención de tener el día de hoy esta mesa que habitualmente la tenemos cada dos semanas con dirigentes de partidos pues una, es esto, te, celebrar toda esta semana este segundo aniversario con algunas mesas y entrevistas especiales y platicar, Manuel, sobre todo lo que está pasando pues a nivel nacional que impacta no solamente a Movimiento Ciudadano, sino pues a todos los partidos eh, políticos sobre esta determinación del INE que posiblemente se va a trabajar o a tratar en el Consejo General en los próximos días. Eh, sobre el tema de las candidaturas de cinco mujeres, cuatro hombres en los diferentes estados donde va a haber elección a, a gobernador, ¿Cómo, a ver, ¿cómo recibieron en MC esta, pues esta noticia de lo que se aprobó en comisión apenas y que se va a tratar
8: en el Consejo General? Bueno, este, Alfredo, pues con mucha tranquilidad, este movimiento ciudadano se ha caracterizado en los últimos años por darle participación eh, abierta permanente y sobre todo este, en espacios de decisión importantes en Jalisco a las mujeres prueba de ello pues es que la actual legislatura la actual legislación eh, la, eh, la actual legislatura y nuestra fracciones en particular este, mayoritariamente está conformada por mujeres de las 16 curules eh, que tenemos como fracción en Movimiento Ciudadano este, 11 son mujeres y precisamente no es una concesión que, que sea gratuita sino es parte del trabajo que se ha hecho y el reconocimiento que tiene el Movimiento Ciudadano a la participación de las mujeres. Eh, tenemos eh, la presidenta municipal de Tlaquepaque que, es una, que ya es el tercer periodo donde uno de los municipios más importantes de, de nuestro estado ha sido gobernada por mujeres y estaremos nosotros pugnando porque las mujeres tengan esa este derecho a participar y a gobernar en los espacios importantes. Lo que sucedió el día de ayer en, en este en las comisiones del consejo del INE al este al aprobar, al aprobar este eh, pues este dictamen que va a ser va a ser subido al, al, al consejo. consejo en los próximos días este nosotros pues lo recibimos con, con lo que con la tranquilidad que nos da el tener los perfiles adecuados para para poder competir en el próximo proceso electoral es decir eh, hombres y mujeres con probada experiencia, con capacidad con cercanía con la gente y que podemos estar tranquilos de que la determinación que, que tenga el consejo para la participación política, estamos listos para, para asumir este, eh, una, una eventual candidatura con una mujer sin embargo, sí, es importante que se, que se observe que eh, el INE tiene ciertas facultades que debe también de respetar es decir, dentro de la ley electoral, de la ley de partidos, se establece también que los partidos políticos tienen el derecho a su autodeterminación. Sí. Y creo yo que el INE tiene que ser muy cuidadoso en las funciones que, que desempeña para tampoco extralimitarse en, la, en, lo que, en lo que esté por determinar. Y no lo digo por Jalisco, porque insisto, en Jalisco nosotros estamos eh, ciertos y estamos seguros de que eh, si eventualmente tendríamos que participar con una mujer, eh, eh, tenemos perfiles como la senadora Claudia eh, de la Verónica Delgadillo, eh, que es una mujer que ha recorrido el Estado y que conoce la problemática de Jalisco. Eh, la diputada federal Marilena Limón, que ha sido dos veces presidenta municipal de la Quepa, actualmente es una mujer eh, valiente que defiende los intereses de Jalisco en la máxima tribuna del, del Congreso de la Unión. Mirza Flores también, que es la vicecoordinadora de, 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 de la bancada de Movimiento Ciudadano, y como ellas, te puedo mencionar a muchas personas. Y ese es un tema que no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa es que se observen las, las reglas conforme a las facultades que tenga cada uno de los órganos este, institucionales que deben de dar garantía eh, tanto a, a los que tienen el derecho a votar como a los que tienen el derecho a ser votados. Y en ese sentido, vamos a esperar que lo que determina este el consejo y vamos a, a presentar las mejores propuestas sin duda. Entrever.
4: Claro, Manuel, otro de los temas que lo hemos platicado ya en otras mesas y hemos platicado con divir, diversos actores de Movimiento Ciudadano hace unos minutos eh, platicamos con Pablo Lemus, eh, pues era el tema de la unidad al interior de Movimiento Ciudadano, se habló mucho de esta pues, confrontación o división, que tú nos has dicho que no existía tal tal división, entre el gobernador Enrique Alfaro y Dante Delgado, y precisamente hoy, en este, en este evento en la Ciudad de México, pues, se encontraron nuevamente el gobernador y Dante Delgado. Te haría la misma pregunta que le hice hace unos minutos a, a Pablo Lemus. Esto, o esta señal, esta reunión, nos habla o nos manda un mensaje de de nueva cuenta, unidad al interior del Movimiento Ciudadano, y que se van a poner de acuerdo para definir quién va a ser la candidata o candidato al gobierno del estado, y así también en los municipios, principalmente en zona metropolitana.
8: Sin duda alguna, Alfredo, la unidad se construye día a día, y, y bueno, nosotros, este, como un instituto político vivo que tiene efervescencia, este, entre su militancia, entre las decisiones que suceden en en los estados y a nivel nacional, pues podemos tener diferencias de opiniones y las defendemos con mucha vehemencia las defendemos de acuerdo a lo que creemos que, que es lo correcto para nuestro estado y que es lo correcto para nuestro país. Sin embargo, tenemos esa capacidad para podernos sentar y dirimir cualquier diferencia que se pueda tener y encontrar este, los caminos que nos unan para trabajar sobre lo más importante que es la gente de Jalisco, refiriéndose aquí en lo local, y, y en el país pues, tenemos un desgobierno que, que, este, que encabeza Morena y que nosotros este, identificamos como el principal adversario político al que, en el que tenemos que enfrentar de forma unida. Y eso pues, se lo hacemos con nuestros precandidatos o aspirantes a, a encabezar la primera eh, candidatura de Jalisco, que es la del gobierno del Estado, con Pablo Lemus, con Clemente Castañeda, con este, Salvador Zamora, y con Alberto Esquer y esos ejercicios de unidad son de forma permanente ha habido hay mesas que están instaladas y que estamos ya muy cerca de lograr los acuerdos que nos permitan presentar un candidato sólido, un candidato competitivo y un candidato que pueda unir a nuestra militancia y a, la, a, la, a los simpatizantes del movimiento ciudadano y eso pues este, se demuestra no solamente en lo local sino a nivel nacional lo que vimos hoy este en el, en el Senado de la República con el gobernador Enrique Alfaro y el corredor nacional Dante Delgado pues es muestra de que somos capaces de ponernos de acuerdo en lo fundamental para llegar juntos y para llegar sólidos, para llegar unidos en el proceso del 2024 y eso este, es una muestra clara de que en Movimiento ciudadano somos maduros, apasionados para, para el debate de nuestras ideas, pero también maduros para lograr los consensos que se requieren.
4: Claro. Manuel, ahorita hablabas tú de, de esta pues, competencia que sería contra, contra Morena, y hoy estamos viendo un tema a nivel nacional bastante eh, preocupante, que ahorita al inicio platicábamos con la presidenta del PRI, con Laura Aro, que están ahorita en Cámara de Diputados, al igual que los diputados federales de MC y del Partido Acción Nacional, eh, pues tratando de hacer algo que es prácticamente imposible que es pues este golpe que le están dando eh, desde la Federación a los fideicomisos o a los fondos del Poder Judicial a ver, aquí en Jalisco hace unos meses, pues se habló de esta autonomía presupuestal de darle más presupuesto al Poder Judicial y a nivel federal vemos que eh, pues el partido en el poder hace totalmente lo contrario eh, ¿Cómo
8: ves esta postura a nivel federal, Manuel? Pues es la marca que diferencia los gobiernos de Morena No solamente en, a nivel federal, sino en todos los estados de la república Donde hay una persecución sobre sus adversarios Y que no es más que seguir el patrón y el ejemplo del presidente de la república donde su principal objetivo es desbaratar las instituciones, todo aquello que nos da garantías a los mexicanos para tener un gobierno este que pueda este, apegarse a la ley y que, que evite los excesos. Todo eso que, que, es que el gobierno federal identifica como contrario a su filosofía, lo ataca, lo descabeza y de forma arbitraria, ilegal y con exceso de fuerza, este busca eliminarlo, si lo que observamos, en días pasados, al atacar a uno de los poderes de, la, de, de nuestra República, como es el Poder Judicial, pues es, pinta al gobierno de cuerpo entero. Y por eso digo que es la marca que diferencia a los de Movimiento Ciudadano, ciertamente. Hace unos meses este, este, se le daba suficiencia presupuestal para que el, el, el Poder Judicial del Estado sea robusto, sea fuerte, sea sólido y siga ejerciendo las funciones que le corresponden dentro del marco constitucional, que es la división de poderes. Sí. Y eso tendría que estar sucediendo a nivel federal. Y nosotros vamos a estar desde nuestra trinchera, desde luego en comunicación con los diputados federales que siempre han estado en contra de este tipo de prácticas, señalando los abusos, utilizando todas las herramientas jurídicas, legislativas que se tengan a su al, al alcance, pero sobre todo denunciando este ataque tan artero que hacen al Poder Judicial ante la opinión pública, pero también ante la opinión internacional. Yo creo que es importante que la que la que la comunidad internacional se dé cuenta de que se está atacando a uno de los poderes que le dan vida a cualquier este, nación democrática. Sí. Y eso no se puede permitir, Alfredo. Nosotros estamos este, en, al pie de lucha, estamos en la batalla para este, denunciar y, y combatir esta aberración de, de seguir atacando y menoscabando uno de los poderes de la República como es el Poder Judicial.
4: Claro, creo que en este punto coincidirían en esta mesa lo que dijo Laura Aro, lo que dice el Partido Acción Nacional, lo que dice Movimiento Ciudadano y seguramente también el PRD, ahí sí coinciden en esta visión que tienen sobre el gobierno federal y sobre las acciones que están haciendo.
8: Sin duda alguna y aprovecho para mandarle un saludo a mi amigo Juan Pablo Colín que eh, entiendo que por ahí lo tienes en la mesa. Así es aquí. Y, está. De, de, Saludos, y desde, desde luego, y desde luego que, que tenemos que estar unidos en lo fundamental. Claro. Hay, hay canchas en las que este, vamos a estar de acuerdo y otras en desacuerdo y tenemos que defender con pasión nuestros puntos de vista. Pero en este, en este caso donde está donde se está atacando a la República, yo creo que es importante que todos los partidos este que verdaderamente nos preciamos ser este, democráticos, claro. eh, denunciemos y alcemos la voz de forma conjunta para buscar parar a como dé lugar ese tipo de prácticas del presidente de la república.
4: Así es, y al final eso se hace en una democracia y eso hacemos también aquí en estas mesas de partidos donde pueden puede haber debate y puede haber puntos de acuerdo Manuel, muchísimas gracias por haber tomado esta llamada, sabemos que andas en municipios, andas en gira, pero gracias por por conectarte acá de frente en Jalisco
8: Acá con los coordinadores y los presidentes municipales de, de nuestro partido en el Distrito 17, este, preparándonos para todo lo que viene, mi querido Alfredo, y nuevamente este, reafirmo, reitero mi felicitación a, a tu programa y que vengan muchos años más. mi querido. Much, muchís,
4: muchísimas gracias, así será. Platicamos con Manuel Romo, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, y pues como comentan, aquí está Juan Pablo Colín, el tesorero del Partido Acción Nacional aquí en Jalisco, pues viene representando al Partido Acción Nacional, que no es ajena esta participación tuya en mesas de análisis, debate,
3: representando al Partido Acción Nacional. Sí, Alfredo, agradecido también con el espacio que nos abres, hacer una pequeña anotación con lo que bien comentaste del gobierno federal. Solamente para nos concretarlo. Nos quedan 10 segundos. Al presidente no le gustan los contrapesos, eso es clarísimo. Así es. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo. A ti, Alfredo. Buenas noches. A
4: ti. Perfecto, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Mañana tenemos mesa de coordinadores parlamentarios aquí en el Congreso del Estado. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.